0: a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido por el canal nuestro, los que nos llevan siguiendo ya un tiempo, los que no pues... Eh, quiero que lo conozcan. Es el señor Luis Eduardo López Padilla, quien nos va a estar hablando hoy del gran monarca y del santo papa que se espera en algún momento, en algún momento en la historia. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, antes que nada, yo quiero darle la bienvenida al señor Luis Eduardo López Padilla. Bienvenido al programa.
1: Hola Luis, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
0: Yo excelente. Qué bueno que está aquí, qué bueno que lo aceptó. Eh, para los que no saben, el señor Luis Eduardo López nos hizo un programazo sobre la, eh, sobre Fátima, so, yo les pido que vayan y lo vean, eh, también hicimos uno sobre el Gran Aviso, otro programazo más, creo que han sido esos dos, ¿verdad? Yo, no yo, y, y uno que se intitula Dos Papas. Ah, dos papas, y el de los dos papas, el, el, papas. exacto, tenemos el, tres, uy el, no, ese está excelente, el, el, se, el, se me olvidó ese, se papas. me encantó. El de los dos papas, que por ahí se está diciendo que ya la profecía se cumplió. Vea no, ese programa no, no, no. Sí. y se va a dar cuenta que nada que ver. Así, Así que es, no, no. véalo, le va a gustar. Esos tres programas, yo voy a dejar los enlaces en la descripción. En ellos, Luis Eduardo López Padilla se presenta un poco. Yo les voy a dar la oportunidad a Luis, López, a Luis Eduardo López Padilla que se presente esta noche brevemente. Pero si quieren saber un poco más de él, en esos programas cubrimos un poco más la, la información y pues ahí también van a poder aprender muchísimo. Yo voy a colocar también la información del de eh, website del de, de señor López Padilla, que es Apocalipsis Mariano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y eh, vamos a colocar también el enlace del canal de él, para que se pierda, no se pierda nada del contenido que él también nos ha compartido a través de esos medios. Eh, así que antes de comenzar con eso, yo quiero que hagamos un Ave María como siempre hacemos. Vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen en su advocación de Fátima para que nos ayuden en la noche de hoy a que sean las palabras del Señor las que salgan de la boca del de señor Luis Eduardo López Padilla esta noche, que sean eh, esas palabras las que nos hagan entender con esperanza, que es lo que se espera, pero también con mucha cautela con mucha, eh, con, con ese estado de alerta y de milicia que tenemos que tener ante todos los ataques que se esperan también y toda la prueba que nos va a tocar o que nos toca pasar actualmente. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Amén. Ave María corredentora ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor Luis Eduardo López Padilla, brevemente díganos quién es usted por si tenemos algunos. verdad? El canal sigue creciendo y yo sé que hay mucha gente que tal vez no han visto los programas anteriores. ¿Quién es el señor Luis Eduardo López Padilla?
1: Bueno, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, su servidor eh, es abogado de profesión, eh, titulado en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho. Litigué varios años esto, y llevo 36 años estudiando eh, las mariofanías de la Santísima Virgen, eh, eh, todo lo que ella anuncia, la Madre de Dios, para estos tiempos que estamos viviendo y para el futuro. Y el tema mariano me ha llevado a escribir 33 libros eh, y he dado pues, conferencias en, en México, Centro, Sudamérica, Sur de Estados Unidos y España. Esto, y eh, el, el tema mariano me ha ayudado, eh, me ha llevado a otros temas colaterales, como el tema del nuevo orden mundial, el gobierno mundial, el nueva era, el tema del demonio, Satanás. Apocalipsis, que es un, para mí el libro, uno de los más importantes de, de la historia de la revelación, de la iglesia. Y, y bueno, en la vida en que vamos viviendo ciertos acontecimientos, nos damos cuenta cómo los temas de profecía se van cumpliendo y para eso es el programa de hoy.
0: Excelente, excelente. Gracias. Eh, hoy vamos a estar hablando de algo que algunas personas ya me han preguntado y pues siempre cuando hablamos del apocalipsis o de las profecías, usualmente se tiende a pensar en el anticristo, el falso profeta, la apostasía y todo eso, pues ya lo hemos discutido aquí en el programa. Pero una de las cosas que no se habla mucho y que sí hay evidencia de esto, hay profética y bíblica, es sobre una una renovación que va a haber de la iglesia, verdad? Y va a haber un gran monarca. Eh, aparentemente también va a haber un Papa Santo, ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de eso? A mí me gustaría que hoy el programa lo dediquemos a eso. Si falta mucho, no, hoy vamos a hablar un poco de eso, si es antes o después del anticristo, o si es en estos tiempos o luego. Eh, hoy vamos a aclarar cosas que se han dicho por ahí que tal vez no están muy claras, y a la misma vez también nos vamos a dar un poco de idea de qué significa esto. Creo que es un mensaje esperanzador, pero ¿verdad? tienen que pasar muchas cosas también antes ¿Qué nos puede decir de esto, Luis Eduardo López Padilla? Bueno, gracias Luis. Eh, bueno,
1: eh, es importante decirle al público que nos ve eh, todo lo que es la escatología, todo lo que es eh, el cúmulo de profecías respecto a los últimos tiempos, eh, desde el punto de vista social, Y digo social porque hay los últimos tiempos en el orden particular o individual, que es la muerte, juicio particular, cielo, infierno. Sí, esos son los novísimos que se conocen y que hacen referencia a los últimos tiempos del hombre eh, en su vida particular. Pero en la vida social, toda la escatología, todo lo que se refiere al, a los últimos tiempos de la humanidad es un tema sumamente complejo, es un tema muy amplio, y está lleno de un sinnúmero de eventos y sucesos que han venido ocurriendo, otros que ya están en este momento... Sucediendo, y otros que van a ocurrir en el futuro inmediato y otros que van a ocurrir en el futuro remoto. Entonces, es importante no poner todos los eventos en, en el tiempo histórico actual, porque entonces eso va a provocar una serie de situaciones eh, complejas, de interpretaciones muy, muy eh, extremas, eh, interpretaciones erradas, eh, forzadas... Y, y, y vamos a perder el propósito por el cual Dios ha querido que la Santísima Virgen ocupe un lugar preeminente en estos tiempos como la eh, gran señal que el Padre ha querido que esté con nosotros eh, en la confusión de los tiempos que estamos viviendo entonces uno de los temas relativos a, al gran profeta al gran monarca y al Papa Santo que se habla que van a venir no es algo que esté regularmente mencionado en las mariofanías eh, más bien lo revelan algunos venerables algunos místicos, algunos santos algunos del primer milenio y particularmente a partir del de segundo milenio de la historia de la iglesia entonces es un tema complejo porque sabemos que eh, en historia de la iglesia pues tenemos la conversión de Constantino del siglo IV, en ¿eh? que con el edicto, el edicto de Milán pues establece la libertad de culto y la iglesia es la, la, la religión oficial del imperio romano y también pues, nos recuerda el gran monarca eh, eh, Carlomagno en el siglo noveno ¿eh? este, es rey de los francos y que es un modelo digamos de lo que es un emperador un rey del que se anuncia en las profecías. Por eso digo que hay ciertas profecías en el primer milenio, concretamente hablo de esto, estoy hablando eh, de San Hipólito, el siglo III, estoy hablando de San Remigio, en el siglo V, San Cesario, en el siglo VI y San Cataldo, siglo VI, que son nombres pues, prácticamente desconocidos, pero... Con existencia histórica real, que hablaron en algún momento de un gran monarca que vendría principalmente vinculado al, rey, al, rey, al reinado de Francia. Eh, recordemos que Francia esto, es la hija primogénita de la Iglesia. Es decir, con la, el, el, la conversión de Clodoveo, esto, es el primer rey, digamos, que va a adoptar el cristianismo. Y Francia se va a convertir en una nación, en un pueblo muy importante para el plan de Dios. Eh, por eso no he de sorprender que una seguidilla de apariciones marianas ocurrieron a partir del siglo XIX en Francia. Eh, y estoy hablando de la media milagrosa en 1830, ¿Eh? que vino a hacer una serie de profecías para que, eh, evitar lo que luego ocurrió 40 años después con el asesinato del de d'Abois de eh, luego vino la aparición en la Salet 1846 en Francia, luego vino una tercera aparición muy importante en Francia en 1858 cuando la Virgen aparece subirú con el, 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 el título de yo soy la Inmaculada Concepción para corroborar lo que cuatro años antes había eh, elevado como don de fe el Papa Pio IX en 1854 luego vino una siguiente aparición en Poignan, Francia en 1871 y luego hay otra aparición en Pelebozán en 1875 estamos hablando de cinco mariofanías muy importantes que ocurren en Francia y que si a eso le agregamos la promesa que hizo el cielo a Santa Margarita María de la copa del vínculo que había en esta nación con el Sagrado Corazón de Jesús cuando le pidió al rey Luis XIV que consagrara Francia al Sagrado Corazón y sabemos la historia que ni este rey, ni el rey Luis XV ni Luis XVI eh, llevaron a cabo esta consagración y luego vino la, la muerte el asesinato de Luis XVI eh, y luego se desata la, la Revolución Francesa sin embargo eh, Dios no no se arrepiente de sus dones Dios cuando da un don se mantiene fiel a ellos y Francia tiene una misión muy importante en el plan de Dios como la tiene también España lo digo porque este tema del gran monarca vincula tanto algunas oficinas ligadas a, a un rey franco un rey francés, pero también lo asimilan a uno que se conoce como el caudillo del tajo y que también tendría vínculo por herencia española y portuguesa. Entonces, parece que se refiere al mismo personaje. Y España, también sabemos, por el padre Hoyos, que también es una nación a la que se le ha profetizado que reinará especialmente el sagrado corazón de Jesús en España. Eso sin considerar que España es la tierra de María. Dicen eh, algún amigo español que cuando Jesucristo, antes de subir al cielo, sus tres grandes amores los repartió así. La iglesia se la dio a Pedro, a María se la dio a Juan y a España este, se la dio al apóstol San, eh, el apóstol Santiago. Santiago. Se, se, se lo, se lo, España se lo dio al apóstol Santiago. España, España es tierra de María y están vinculados esa profecía del gran monarca con eh, Francia y con España. Y por ahí podríamos... sí. Decir, sí
0: Sí, tenía una pregunta, señor Eduardo López Padilla, para aprovechar y aclararle a la gente, porque estamos en un tiempo, ¿verdad? Vivimos en un tiempo revolucionario, donde las monarquías han sido todas destruidas. Prácticamente. Eh, y esta profecía, algo de lo poco que pude leer y eso, algo que me llamó la atención, es ese retorno a esa monarquía que a veces sí. nosotros, lamentablemente, por la masonería infiltrada en la educación y todo lo que nos han enseñado, pues los reyes eran malos, todo eso era malo, qué bueno que existe la democracia. Realmente, yo sí creo en la libertad de que cada pueblo tiene derecho, ¿verdad? A, decirlo, ¿verdad? A tener libertad de expresión, pero realmente las monarquías eran un instrumento de Dios. ¿Será, ¿Será que usted nos puede explicar brevemente por qué es importante que sea un monarca y no una persona elegida democráticamente pero, o algo así? Pero, brevemente, ¿verdad? ¿Cuál era el papel de estas monarquías, la de Francia y la de España, que son... Espectacular la es, historia.
1: Es muy sencillo. Estas monarquías son un reflejo de la monarquía absoluta que viene de Dios. Amén. Es decir, allá arriba, uno solo es el juez, uno solo es legislador y uno solo es el que ejecuta, que es Jesucristo. Jesucristo es el legislador, es el que el juez y es el que eh, ejecuta todas las leyes que establece el reino del Padre, mm -hmm. su Padre Eterno esta monarquía de alguna manera eh, revelan y son una expresión de ese poder que existe en el cielo porque la democracia cuando viene la revolución francesa y termina la, la, la monarquía eh, eh, y, y da lugar a la república, vienen esos famosos tres poderes legislativo ejecutivo y judicial que ni en su esencia, ni en su origen vienen de Dios no. es decir que, que en el futuro vamos a retomar una monarquía que será una expresión de la monarquía divina a través de un rey, porque finalmente nosotros, usted sabe que todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y esa reyesía en el futuro se va perfectamente a realizar a través, no sólo de uno como lo veremos más adelante, sino de muchos que serán reyes del rey y señores del Señor hoy que es, que es Cristo Hoy claro. prácticamente la monarquía, prácticamente, aunque hay más de 40 países que tienen monarquía, ya no son monarquía absoluta, salvo los, algunos países árabes, sino la monarquía que usted conoce, parlamentaria o constitucional, donde el rey gobierna, pero, pero reina, pero no manda. Eh, 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 los, que, los que mandan son los del parlamento o los poderes legislativos, ejecutivo legislativo y judicial en cada país. Entonces, esto se va a restaurar, es parte del plan de Dios que se va a realizar en el futuro para que el hombre en la tierra pueda ser rey como reflejo de la reyesía que le corresponde a Cristo, así como el Papa, en el orden espiritual, es el vicario de Cristo. Por eso se habla de un rey, de un gran monarca y de un Papa que vienen
0: conjuntamente,
1: vienen al mismo tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno, excelente. Como bueno lo que mencionó lo del Papa, porque eso lo tenía en mente ahorita. Decía, espérate, el Papa es más o menos lo mismo también para nosotros la Iglesia. Eh, el Papa, nadie, solo Dios está por encima del Papa. Eh, y no tiene tiempo de expiración, no es que cuatro años y volvemos, elegimos a otro, como hacemos con la, con la democracia. Así eh, es, y es bien así importante eso. Por eso el mundo tampoco le gusta lo que hacemos en la Iglesia Católica, porque tiene. Esa, como dijo usted, ese reflejo del, del, del cielo, ¿verdad? El vicario Así de es. Cristo está ahí hasta que, hasta que el Señor quiera que, que no esté, ¿verdad?
1: Así es, el vicario de allá arriba es por los siglos de los siglos, y acá será una prolongación de esa vicaría divina, como lo veremos más adelante. Entonces, este sería, este sería, digamos, el, el, el supuesto para entender estas profecías privadas que, que tienen un vínculo, luego lo veremos, con eh, una cita de Juan en el Apocalipsis entonces, la, las profecías del primer milenio, eh, podría uno pensar que se refieren quizá a, a Carlomagno o podría referirse a Constantino es decir, eh, eh, ahí podría uno objetar pero ya después del, del siglo 1000, ya hay eh, desde, del año 1000 ya hay otras profecías que hacen referencia a, esta, a este monarca ya a este Papa eh, Pontífice Santo. Eh, la, la, lo general de esta profecía dice que va a restaurar la cristiandad antes del advenimiento del anticristo. Esto que le estoy mencionando eh, es un tema muy interesante porque muchos analistas y muchos comentaristas católicos muy respetables y que tienen todo mi respeto y admiración por su análisis, como otros protestantes, ubican al anticristo personal del que habla Daniel, el devastador, el desolador. Y Juan, en el capítulo 13, eh, habla de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Lo ubican en este periodo histórico. Y, sin embargo, todas las profecías privadas que hacen referencia al gran monarca y al pontífice santo lo refieren hacia el futuro previo a la venida del anticristo que de acuerdo a la segunda carta de San Pablo a los de las licencias será derrotado ese último anticristo por el soplo de la boca en la manifestación de su parucía pero eso ocurre al final de la historia es un tema eh, muy interesante eh, no, no, no es muy simple quizás sería bueno luego hablar un programa aparte sobre el tema del anticristo porque si sí hay un anticristo ahora hay un espíritu del anticristo pero sí, luego viene bien. otro anticristo después y ha habido muchos anticristos entonces hay que, hay que diferenciar entre el espíritu del anticristo que habla Juan los muchos anticristos que ha habido y el último anticristo personal del que menciona particularmente Pablo en la segunda carta de los franciscenses como el hombre de pecado el hijo de la perdición entonces las profecías de este gran monarca y este pontífice se refieren a una restauración de la iglesia que luego se va a desviar y dará lugar a que aparezca el último y personal anticristo.
0: Tenía, quería decir algo perfecto, eh. porque eso mismo había leído yo eh, y, y era una de las cosas que yo sé que mucha gente lo ve a revés en primero el anticristo y después que viene el gran monarca. Pero lo Así que es la profecía es todo lo contrario. Veo que, es. que pero sí algo que usted dijo que es bien importante, que ya estamos viendo va a haber una revolución en el mundo entero, que la Así gente a veces no entiende la palabra revolución. Siempre tenemos que entender que Cristo es el orden. Luego que Cristo establece la iglesia, el mundo, ¿verdad? la gran cristiandad que hubo, especialmente en el tiempo medieval, verdad, donde Así hubo ese tipo de gloria, hubieron revoluciones breves y luego las grandes revoluciones que ya conocemos, la protestante, la, la francesa, la bolchevique, bueno, todas las que han habido, pues entonces el mundo se ha ido de, de, perdiendo su cristiandad hasta el punto que estamos hoy, que todavía falta. Pero va a llegar un momento en que ya prácticamente van, lo que van a ver son nada de la cristiandad. Y ahí es que va a aparecer este gran monarca, ¿verdad? Si no me equivoco. Y este santo papa restaurar. Todavía el anticristo no ha venido. El no. anticristo, ¿verdad? Que habla Juan. Así eh, es. Eh, eh,
1: si, si usted gusta, déjeme decir lo que dicen estos santos sobre el papa. Adelante. Y el gran monarca, y luego ubicamos un poco los tiempos para que el público lo tenga más claro y no se vaya un poco sorprender por este tipo de profecías que sí. ubica precisamente a, este, a, este, a estos personajes después, vamos a decir, después de la purificación que vendrá ahora al mundo. Uh -huh. o sea, ya hoy estamos viviendo, claro que estamos viviendo obviamente el espíritu del anticristo y, está, y lo podemos vincular con el comunismo que la Virgen uh -huh. profetizó y advirtió en Fátima, y aún sigue todavía el comunismo, no ha muerto eh, ni en, en su fase formal ni en la ideología eh, marxista cultural que eh, se inoculó con la Escuela de Frankfurt. que Luego podemos también hablar de eso. Eh, y también podemos ver un anticristo con todo lo que es la masonería: eh, la masonería como un elemento que se ha inoculado, se ha metido desafortunadamente dentro de la iglesia, eh, y hay una masonería eclesiástica de la que hablaba en su momento Paulo VI. Entonces, sí, el, la gente está mirando a ver a qué horas aparece el anticristo, y no se ha dado cuenta que el anticristo ya está obrando dentro de la iglesia y dentro del mundo. Entonces, van a venir una serie de eventos, que luego me gustaría un poco explicar un cierto cronograma, aunque sin dar fechas, y dónde ubicamos a este gran papa y a este gran monarca. Entonces, eh, dicho lo anterior, eh, como dije, en las marifanías, salvo una que otra, mencionan estos dos personajes, pero mayormente son eh, místicos, santos, eh, venerables. Por ejemplo, en el siglo XI, San Anselmo, Luis, que es doctor de la iglesia, eh, él no profetiza, pero él toma eh, información de algunos doctores, de la iglesia de aquel tiempo de algunos eh, maestros y padres de la iglesia y dice y afirma que efectivamente va a haber, hay un consenso de que habrá un rey franco ¿eh? de las Galias y que irá a Jerusalén y que ahí pondrá su corona y su cetro en esa ciudad y que luego vendrá el anticristo eso lo dice San Anselmo que como sabemos es eh, doctor de la iglesia estoy hablando de eh, el siglo 11. Luego viene Santo, Santo Tomás Becket, eh, que, que también es, que en este caso es inglés, del siglo 12, y habla que va a surgir un, un gran monarca que va a conquistar Europa, e irá a la tumba de Cristo, o sea, a Jerusalén, hará milagros, eh, y que por su trabajo y por su obra y por su mediación se va a restaurar el orden en Cristo. Usted mencionaba, hay un desorden. Que viene como consecuencia del pecado original. Ese desorden va a tener que ser eh, restituido y ordenado, aunque luego vamos a hablar más adelante, si me lo permite, que la, que la encomendada para establecer ese orden en estos tiempos es la Santísima Virgen
0: María. Mm -hmm.
1: Entonces, ella profetiza en Fátima: al final, el corazón inmaculado triunfará. Amén. Entonces, luego, eh, después de Tomás de San Ildegara de Virgen, que es doctora de la iglesia, es una de las cuatro doctoras de la iglesia, eh, junto con Santa Teresa de Jesús, eh, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Catalina de Siena, que a es patrona de, de, de Europa. Santa de Garda dice que la paz volverá al mundo cuando la flor blanca, la flor de Lis, la francesa, eh, revuelva al trono de Francia y entonces se convertirán herejes, paganos y judíos. Eso es lo que dice Santa de Garda en el siglo 12. Santa Brígida de Suecia, del siglo XIV, también habla de este gran, de este gran emperador, pero ella dice que va a proceder de España, tendrá el estandarte de la cruz y también coincide con Santi Delgada de que rotará a Maometanos y restituirá, restituirá el templo de Santa Sofía, eh, que es el que en su momento fue la sede de la iglesia en Constantinopla. San Vicente Ferrer, que es el ángel del apocalipsis en Valenciano del siglo XIV y principios del siglo XV, también menciona la venida de un monarca junto con un papa reformador y restaurador que en medio de un gran concilio va a darle, digamos, perfecta interpretación a todos los a, a todo lo que son los temas más importantes de la Sagrada Escritura. Es un tema más que interesante lo que dijo San Vicente Ferrer, a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Luego viene San Francisco de Paula, ¿eh? también siglo XV, principios del XVI, y él dice, eh, fundador de los mínimos franciscanos, que el gran monarca fundará una orden religiosa, el gran monarca, y la va a dividir en tres estratos, que les llama los crucíferos, y que. Eh, Va a ayudar a que se establezca un solo rebaño y un solo pastor que habla un emperador, doce reyes y un papa santo. Todo eso será simultáneamente interesante que hable de un emperador y doce reyes y también de un papa santo y que lo mismo que los otros profetas eh, o, o eh, místicos y santos estirpará toda energía paganos y maometanos Hmm. Luego tenemos al Beato Nicolás Factor del siglo XVI. lo mismo, habrá un gran pontífice que reformará la iglesia, se unirá a un rey francés y marcharán juntos hacia Jerusalén. Pues fíjense cómo hay consonancia en las profecías de, de un gran monarca, de un gran papa, vinculan a Jerusalén, que hay una gran conversión de los gentiles que pueda haber en ese momento y de alguna manera hay una restauración de la Iglesia Universal. Luego tenemos, y esto es muy importante, el Beato, el Venerable, perdón, Bartolomé Haushauser, que es uno de los principales comentaristas del Apocalipsis, que luego lo voy a citar, porque, eh, Luis, y lo adelanto de una vez, eh, la Iglesia eh, en la que vivimos nosotros hoy, que lleva dos mil años de fundada, de acuerdo con el libro de Apocalipsis de Juan, va a pasar por siete etapas, que son las siete etapas de la historia de la iglesia. Por eso Juan tiene una visión de Jesucristo muerto y resucitado, revestido de una túnica talar, y que dice, le dice Jesús a, a Juan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, estuve muerto, y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, escribe lo que has visto, lo que ya es, y lo que va a suceder más tarde. Y él está en la mano derecha con siete estrellas, que son los ángeles de las siete iglesias y, Juan, y Jesús está en medio de siete candelados, que son las siete iglesias, entonces cada iglesia corresponde a una etapa de la historia de la iglesia digo esto porque a mencionar a, al venerable Martholomé Halshauser él dice que la quinta iglesia, la de Sardes la primera es Éfeso luego es Esmirna, Pérgamo Teatira, que son comunidades del Asia Menor que existía en aquel tiempo de Juan, Sardes, que es otra comunidad, y luego vendría a Filadelfia y la Odisea. Entonces dice el, el venerable hauser que eh, la iglesia de Sardes, que según él y su interpretación, va desde la Reforma, y él dice que terminarán con la venida de un gran pontífice y un gran monarca Eso es lo que dice el venerable Bartolomé Holzhäuser. Eh, aquí su servidor, disiente eh, Bartolomé causer porque yo veo la quinta iglesia de Sardes, desde eh, la Reforma hasta eh, la purificación que va a venir al mundo. La sexta iglesia, Filadelfia, que significa amor entre hermanos, coincidiría con el triunfo del corazón inmaculado de María, y ahí vendría, en esa sexta iglesia, el gran monarca y el pontífice santo. Y al final, viene un nuevo deterioro, aparece el último anticristo y entramos a la séptima iglesia, que es la Odisea, que significa juicio, o ya posteriormente la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que dice el Venerable Bartolomé Holzhauser respecto al gran monarca, que lo ubica al final de esta quinta iglesia llamada Iglesia de Sales. Luego viene la Beata Catalina Emmerich, eh, en el siglo XVIII, XIX, y ella habla de un gran monarca que tiene una cita muy, muy, muy extensa que ahorita sería me parece innecesario leer, eh, pero él ubica el nombre del monarca con eh, eh, el nombre con, con eh, Enrique, así lo llama el, el emperador <tose> Enrique, de estirpe francesa, y que está muy vinculado con la Santísima María. Y hace toda una, una detallada explicación de cómo es este monarca que Vamos, en este momento me parece no es necesario eh, leer. Luego viene eh, el monje de los Pirineos, eh, Bug, de la aldea de Milas, Bug de Milas, del siglo XIX, y él sí habla que va a venir un gran monarca, pero a él lo llama el caudillo del Tajo. Va a venir de, precisamente de ese río que pasa por, por Toledo y producirá un guerrero valiente como el Cid. Y será religioso como Fernando III, que el llamado Fernando el Santo, era rey de León y Castilla en el siglo XIII uh -huh. y que va a triunfar eh, con toda la fe católica y será una edad de orto. Ya aquí él está hablando de un vínculo eh, como un Cid, ya español, eh, ya no francés, como lo dicen los otros eh, comentaristas eh, santos o místicos, aunque no habría... En este caso tampoco eh, una una eh, contradicción, porque pueden podrían eventualmente pertenecer a las mismas dos eh, dinastías.
0: La mayoría Entonces, de ellos, la mayoría de ellos coincide de que, sí, de que va a ser francés. Lo que pasa es, es la, la, el linaje que eso te quería preguntar, señor Luis Eduardo López Padilla. Yo leí algunas cosas, pero sé que eso es difícil. Estos son la profecía. De, de, de las teorías de tal vez de qué corona vino, de linaje, de qué familia, porque se supone que haya algún tipo de conexión, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Algunos hablan de que viene de Pipino el Breve o de Luis Noveno eh, y otros eh, de una herencia española que honestamente no sé cuál sería la, el vínculo. Habrá gente un poco más especializada en el tema, uh -huh. pero el, el problema es que ahorita la herencia está complicada eh, poderla ubicar. Incluso uh -huh. dicen este, esta profecía respecto al Cadío del Tajo que tiene raíces de dinastía portuguesa. Entonces, no. nos perdemos un poco ya en todo esto porque es, es un poco hacer enlocuraciones que no, no podríamos con certeza afirmar exactamente. Si de por sí difícil ubicar estos personajes pues más complicado la, la dinastía por la cual podrían venir eh, a hacerse presente en el mundo luego tiene usted eh, la, aquí hay una aparición de la Virgen a principios del siglo XX la Virgen de Rosarios aparece en Quericin en la versión Francesa a una vidente Juana Luisa Ramonet y ahí dice ella le dice a la Virgen que surgirá en Francia una nueva un nuevo una Francia nueva gobernada por un gran monarca que será enviado por Dios. Digo una Francia nueva porque las profecías dicen, eh, por ejemplo, la Salet y otras privadas dicen que Marsella será engullida y París será quemado. O sea, que París, como lo conocemos, dice las profecías que en este tiempo histórico va a ser duramente eh, castigado por Dios y será quemada. París, por eso ella habla de una Francia nueva, de una Francia nueva, para que se cumplan esas profecías que están eh, vinculadas a al señoría francés, como en su caso, al señorío español del Sagrado Corazón de Jesús y hay otra aparición que no está aprobada por la iglesia eh, tampoco condenada en España, la aparición en Esquioga donde la Virgen habla de la venida de un gran monarca que morirá crucificado en Jerusalén será reformador de la iglesia y después vendrá el anticristo eso es lo que dice esta aparición en Esquioga, España entonces como mencioné hace un momento el caudillo del tajo nos, nos menciona eh, que es una dinastía ligada con reyes de Portugal y esta profecía viene como dice hace un momento del eh, de este monje de los Pirineos, Bug de la eh, aldea de Mila, Bug de Mila se llama, eh, fines del siglo XIX. Estas son las más importantes profecías respecto al gran monarca y al... Ahora, le voy a dar, si me permite usted, para que el público lo tenga más claro, uh -huh. eh, cómo podríamos ubicar la presencia de estos personajes y a la luz de la Sagrada Escritura, que es lo que nos interesa, dónde podríamos casarlo, porque... Me adelanto diciendo que Juan en capítulo 12 del Apocalipsis habla de una mujer vestida del sol, aluna a luna sus pies. Y esa mujer gime dolores de parto y el dragón le hace la guerra y va en contra de la mujer y la mujer es llevada con las alas del águila al desierto donde estará 42 meses. Y esa mujer, que en un sentido, en un sentido sería la Virgen, que da a luz a un varón que es Jesucristo, porque dice que la mujer da a luz un varón que con cetro de hierro regirá a las naciones, pero resulta que María, usted sabe, que por el dogma, no por el dogma, sino que María era eh, inmaculada no tenía pecado, al dar a luz a Jesús, lo dio sin dolor, por tanto esa mujer del capítulo 12 que da a luz con dolor a un hijo que será rey de reyes y señor de señores, ese hijo varón haría referencia a una clase de seres y de personas, personajes, que en realidad la que va a dar la luz es la iglesia, porque la iglesia así es la que está perseguida, y esa iglesia sería la mujer vestida del sol, como algunos padres de la iglesia lo interpretaron, la iglesia mm -hmm. da la luz. ¿Y a quién va a dar luz? Va a dar luz a una nueva estirpe. Va a dar luz a una nueva generación de hombres y mujeres. Formados ¿por quién? Por la Santísima Virgen María. Porque Dios tiene encomendado a María que María sea el modelo de la futura humanidad. Entonces, este rey y este papa santo serían estirpe o serían fruto de esa formación de María, de esos apóstoles, que habló Luis María Guillón de Monfort y que están representados en el orden secular y el orden espiritual secular a través de un rey y de, este, y de orden este, espiritual a través de un papa pero no, no, no van a ser los únicos sino que ellos serían uno de tantos reyes y tantos papas que van a, a, a reformar la cristiandad y la van a llevar para que sean ellos, para que sea Cristo el que reine, porque ellos serán reyes del rey y señores del Señor. No sé si me estoy explicando lo que,
0: no, es lo excelente.
1: que estoy tratando de expresar. No, esto sí, claro. Complicado.
0: Ahora, pero eh, yo pienso todo eso y digo, ok, la crisis que estamos viviendo ahora, dentro, ah, fuera de la iglesia, sí. el nuevo orden mundial, ¿cómo? Sí. A mí, esto ya, porque muchos quisieran ya que pasara algo. Sí, ah, pero... ¿qué, ¿Qué podemos esperar o cómo, verdad? Bueno. Ustedes, de, 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 déjeme
1: decirle cómo, cómo veo yo las cosas. Este, hay, hay que entender la visión de los últimos tiempos. Es una visión que arranca desde la ascensión de Cristo a los cielos, pero no termina ahora. ¿eh? Termina hasta la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante porque si no, vamos a querer meter todo en un paquete y en un tiempo histórico que prácticamente será en los próximos años. Y eso es un error. Entonces, los últimos tiempos terminan hasta la segunda venida de Cristo y va increciendo la lucha entre el bien y el mal. Acuérdense lo que dice la Constitución gallum Espes, Alegría y Esperanza, en el número 37, que hay una batalla entre el bien y el mal que comienza de los orígenes y terminará hasta el día final. O sea, ahora vamos a entrar a una batalla terrible entre el bien y el mal, donde el mal tiene una victoria aparente luego viene un bien, un triunfo de la iglesia por medio de María pero ese triunfo de María no es definitivo ni es final sino que luego hay una nueva época de la historia donde encajamos al gran monarca y al gran papa frutos de esa mujer que da a luz a ese varón que con cetro de hierro, dice el apocalipsis regirá a las naciones o sea, allí encuadramos a ese gran profeta y por extensión a ese papa en el orden espiritual, entonces tenemos batalla espiritual hasta el final de la historia. Y ahora estamos en, la, en una época específica que en mi lectura y apoyándome en los hechos actuales que estamos viviendo y fundamentado también en los padres de la iglesia, de acuerdo a estas siete iglesias que mencioné hace un momento en que se divide eh, la historia de la iglesia católica desde la primera que es Éfeso, dice Juan, y eso lo vamos a ubicar Luis oh. desde la época apostólica hasta el año 100 hasta Nerón de acuerdo a lo que dice el propio texto del Apocalipsis
0: uh -huh. luego
1: Esmirna que es la siguiente iglesia la podemos ubicar desde Nerón hasta Constantino 200 años hasta el año 300 sería la, la, la iglesia de Esmirna esto lo podemos afirmar con más certeza Luis porque ya son hechos pasados y es más fácil cuadrar la profecía con los hechos históricos luego Pérgamo Sería eh, la iglesia que va desde Constantino hasta eh, Carlomagno, el año 1515. Y Atira va de Carlomagno hasta la Reforma, 1515. Y toda esa época de la iglesia, Luis esas cuatro primeras iglesias, la, la, la iglesia católica va en un ascenso: en un ascenso de conocimiento, de santidad, de perfección, de, sin llegar a su plenitud, desde luego el mal sigue sí, sí, presente, pero hay un desarrollo importantísimo hasta el siglo XIV, siglo XV, inclusive siglo XVI, hay grandes santos entonces. Luego viene, a partir del siglo XVI, con el, la reforma protestante, con Lutero, con el racionalismo, con el iluminismo, con la masonería, con el comunismo, el modernismo, la desacreción de la iglesia, la nueva era, el... el, 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 el eh, todo lo que es en consecuencia del maximo cultural o ideológico la ideología de género la, la plana antivida la, la xenofobia, el sexismo, el feminismo radical y todas estas aberraciones que estamos viviendo vienen en toda esta iglesia de sales que sería de, de la reforma hasta la purificación, por no decir castigo si nosotros no nos convertimos como está hasta la saciedad profetizado por las mariofanías nos vamos a quedar con Fátima, con Garabandal, con, la, con Akita Japón y un montón de mariofanía donde la Virgen nos advierte que si no cambiamos, si la Iglesia y el mundo no cambian, vendrá un castigo peor que el vivir. Entonces, hasta esa época terminaría la Iglesia de Sardes. Luego Filadelfia, que es la sexta Iglesia, coincide coincidiría con el triunfo del corazón y coincidiría con esa época que no es que sea un término final, es decir, no es que la sexta iglesia, eh, el triunfo del corazón inmaculado se dé eh, a, un punto, a un término decimos, ya llegó el triunfo, sino que es algo que va increyendo. Usted me pregunta, ¿cómo vamos a hacer con tanta confusión actual y tanta, efectivamente, error que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia pavoroso? Pero también Luis, hoy hay hombres y mujeres que están trabajando por su santidad, por su santidad de vida, que están desarrollando un proceso de crecimiento espiritual, que están eh, iluminados por el Espíritu Santo y a través de la huella de María, su madre, nuestra madre, trabajando para hacer realidad ese reino de Cristo por medio de la Santísima Virgen María. No se nota, no hay ruido en apariencia, pero sí hay fotos en México en Polonia, en Hungría, en Sudamérica, eh, en España, en Francia, en Italia, pequeños que están trabajando para que se haga realidad el triunfo del corazón inmaculado de María que ella profetizó incondicionalmente en Fátima. Van a pasar muchas cosas en el futuro cercano que van a ayudar a que el hombre o se vuelva más pecador, como dice el Apocalipsis, que el hombre pecador peque más y que el santo se santifique más. Y que nos van a llevar, yo puedo asegurar que usted, como laico y su servidor, cada día sentimos un deseo, por una gracia especial del cielo, de ser cada día mejores, de ser más buenos, de ser menos pecadores, de rezar más, de sacrificarnos más, de tener más fe, de vivir más, con más esperanza. Bueno, así como usted y yo lo tenemos y lo decimos sin pena y con humildad, hay un montón de hombres y mujeres en el mundo que están trabajando para que se haga realidad el reino de Cristo en la tierra, por medio de la Santísima Virgen María, aunque parezca que humanamente no hay esos signos de luz que van a dar ese triunfo de la Santísima
0: Virgen María. No, y sabes que, sí, señor Luis Eduardo, eh, eh, yo recuerdo con uno de los eh, episodios que hicimos usted y yo, usted hablaba de la intensificación de las apariciones de la Virgen María en, en estos últimos es. eh, décadas, ¿verdad?, o sí. siglos. Eh, definitivamente tiene que haber un impacto y, y sí, es lo que usted acaba de describir, el efecto de las visitas de la Santísima Virgen María, María, disculpen, queridas por Dios, han tenido un efecto, aunque hemos sido desobedientes en cierta parte, pero han tenido un efecto, han traído bendición, han traído unas cosas que definitivamente usted tiene razón, es preparación para ese triunfo eh, final. Así es. O sea, la Virgen viene
1: 200 años manifestándose y, y uno dirá, bueno, pero ¿a nosotros qué nos importó el año 1830? A nosotros nos importó porque ahí viene la herencia de nuestros padres, la herencia de nuestros abuelos, de los bisabuelos, que nos formaron en la fe, nos formaron en el amor a la Eucaristía, nos formaron en el amor a la Santísima Virgen y luego hemos sido reforzados en ese amor a través de la gracia que viene derramada de muchas formas por medio de la Virgen en sus lugares de apariciones, a través de escapularios, de libros, del agua bendita, de crucifijos, de medallas y de un montón de milagros que día a día estamos viviendo y que están fortaleciendo la fe de las personas y por eso Dios va a premiar grandemente al que sea fiel en este tiempo. Entonces, si uh -huh. usted me permite, eh, eh, antes de profundizar en el tema Mariano, que parece lo más importante, eh, y al, al margen de que hagamos otro programa exclusivamente sobre el tema del anticristo que ah, es, perfecto, ya está es, hecho el compromiso es importante porque porque eh, si sí, el anticristo hay que diferenciar el espíritu del anticristo eh, ha habido anticristos este, eh, desde antes incluso la venida de Cristo ha habido tipos eh, como puede ser el mismo el faraón el rey de Tiro uh -huh. Nabucodonosor, Goz, Antíoco Epífanes, Pompeyo y luego después de Cristo, pues Simón el Mago, Nerón, Mahoma, Federico II, Hitler, Stalin, Lenin, eh, y todos los que ustedes quiera poner, de los personajes que hoy podríamos muy bien ubicar, pero entonces, la masonería, el comunismo, y todo lo que acabo de explicar hace un momento, pero hay que diferenciar, y hay que ir a los detalles, porque la Virgen lo, en sus apariciones marianas, no habló del anticristo, eh, el último anticristo del que habla Juan capítulo 13 eh, bestia del mar bestia de la tierra y Pablo la segunda carta a los tesalones sino habló del espíritu, el anticristo habló de digamos de una, de una mafonería dentro de la iglesia por eso Roma va a perder la fe y una serie de cosas más que podría decir que ahorita no me quiero desviar y que da lugar a un programa completo entonces hay profecías escatológicas que van a ocurrir ahora y otras que van a ocurrir después en la sexta y en la séptima iglesia, es decir, en las siguientes etapas de la historia de la iglesia. Simplemente, de manera sucinta, yo saqué una, una serie de, de, de textos de la escritura referentes a la escatología, pero no todo ocurre ahora. Rumores de guerra y terrorismo, ¿verdad? Ha ocurrido y ocurre. Catástrofes naturales ha ocurrido, ocurre increciendo, caos social, económico y financiero, carestía corrupción política, todo eso está ligado a profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6, Marcos 13, Salmo 2, Apocalipsis 17, 39 etcétera. Hambrunas, ha habido, habrá, ahora y hay vete de enfermedades, ha habido y habrá, son los sellos del apocalipsis los cuatro primeros sellos del apocalipsis guerras entre naciones, ya ha habido guerras el siglo XX fue un siglo de dos guerras mundiales, va a haber otra batalla va a haber otra batalla pronto entre naciones poderosas, pero la guerra todavía habrá unas posteriores, hacia el final de la historia va a haber, habrá una verdadera y una falsa iglesia, ahora habrá dos papas enfrentados, ahora persecución, huida, desierto y reducción de la iglesia. Ahora, eso va a ocurrir ahora. Está fundamentado Apocalipsis 6, 11, 12, 6, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 6. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora. María y el sello de los elegidos. Ahora, esto es muy importante. María está sellando el sello de Dios vivo en la frente. Eh, usted... Eh, y escuchaba cómo de manera providencial empezó este programa y un montón de laicos, sobre todo laicos en sacerdotes, hemos ido por llamado del cielo caminando bajo el manto de María, tratando de buscar y crecer en sus virtudes para trabajar por el reino de Cristo, cada uno en su atalaya, cada uno en su función unos como casados, solteros viudos, separados, sacerdotes religiosos, laicos y otros en, en diferentes actividades pro vida eh, pro mensaje mariano, pro conservación a la virgen este, para las madres este, solteras las que tienen hijos y que necesitan apoyo de, de la comunidad, hay un montón de actividades que cada uno está trabajando para hacer realidad, para hacer frente a esta época terrible de confusión y de ataque satánico en contra de la fe y en contra de la iglesia, sin embargo la construcción del tercer templo que está profetizado en Daniel 9.27. Eso no, eso no va a ocurrir ahora. La conversión de los judíos no ocurre en este tiempo. Algunos hablan de que ya viene la, el Mesías de los judíos, es el tema del Anticristo. Pero eso no ocurre ahora. La semana de Daniel, de la que habla el profeta, que muchos quieren verlo ahora en esta década o en la que viene, tampoco ocurre ahora. Eso hay que llevarlo hasta el final de la sexta iglesia. La aparición y gobierno del anticristo hasta la sexta iglesia. Los dos testigos, Elías y Enoch, del que habla capítulo 11, Juan, hasta la sexta iglesia. La abominación desoladora en el lugar santo, en un sentido se va a cumplir ahora, porque la iglesia va a ser perseguida. Las iglesias van a ser este, profanadas, saqueadas, adulteradas, y a los sacerdotes los van a perseguir y los van a matar, incluyendo al Papa eso es una abominación desoladora porque están yendo en contra del santo sacramento de la Eucaristía. Pero va a haber otra, también, otra abominación en la sexta iglesia. La conversión de Israel en la sexta iglesia. La gran tribulación, ahora viene una tribulación y viene otra posterior. Eh, falsas resurrecciones eh, en la sexta iglesia. Eh, ocultismo, sexta, ahora en la sexta iglesia. La batalla del Armagedón, Sexta Iglesia. Convulsiones cósmicas, cambio del eje de la tierra, Dios de oscuridad. Ahora. Hay ahora una y hay otra que dice San Pedro, la segunda carta, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Él habla de la purificación del agua con el diluvio, la que está reservada para el Día de los Impíos por el fuego, ahora, y otra previa a la segunda venida de Cristo, que también hay una convulsión cósmica. Eso lo dice la segunda carta de Pedro la destrucción de las dos bestias eh, más adelante la parucía como reino que es un término muy complejo que tiene que ver la presencia cuando redote el anticristo el señor en la sexta y principio de la séptima iglesia la transformación del ser trino el, el, este es un tema muy importante Luis porque eh, eh, nosotros tuvimos un plan en el principio de la creación que Dios nos creó, cuasi divinos en el paraíso, y teníamos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, y si hubiéramos cumplido la voluntad de Dios nosotros, sin pasar por la muerte hubiéramos pasado del paraíso terrenal, al paraíso celestial, eh, simplemente en contacto con el verbo humanado el verbo no tenía que morir en la cruz porque no había pecado no sé si usted... este proyecto de transformación del ser de que el hombre se restituya y que la creación vuelva al estado original como Dios la tuvo en un principio, es obra de María va a ocurrir en la sexta, en la parte final de la sexta, en de la séptima. Y esto es muy importante porque entonces si eso no ocurre, si el, la muerte no es vencida, como dice la escritura, el último enemigo de ser vestido en la muerte, entonces el demonio podría cantar la victoria. ¿no? La muerte va a ser desterrada y habrá hombres que venzan la muerte como la venció Elías como la venció en No, como la venció Moisés, y por eso en la transfiguración, si me estoy adelantando a temas muy, 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 muy complicados, muy profundos, en la transfiguración aparece Jesucristo transfigurado, y a su lado Moisés y Elías. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen transfigurados si Jesucristo no había muerto en la cruz? Y se supone que nadie podía entrar al cielo. Entonces, hay envuelto una serie de misterios que corrobora Pablo... En la carta a los tesalo... a la... Pablo, en la primera de Corintios 15, cuando dice: Os voy a revelar un misterio, no todos moriremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y esa labor de transformación, esa imagen que María quiere formar en sus hijos para este tiempo y para el futuro, a imagen y semejanza de ella, es lo que va a lograr el hombre esa la muerte y se y por eso aquí hablo de la transformación del ser trino que es que los, lo que los protestantes llaman el arrebato es un tema muy interesante, muy profundo y fundamentado en la patrística, ¿eh? y en la tradición de la iglesia, esto no es una opinión mía un solo rebaño, un solo pastor bueno habrá una época ahora al principio y habrá otra más, más formal y más completa al final la primera resurrección de mártires y santos y juicio de algunos vivientes que habla capítulo 20 de Apocalipsis al fin de la sexta iglesia y principios de la séptima la nueva Jerusalén al fin de la sexta y principio de la séptima entonces digo todo esto Luis porque queremos meter en un paquete escatológico todos estos eventos en los próximos 10, 15 o 20 años y ya entonces viene Cristo, la parucía asunto arreglado, y, y luego el fin de la historia, y eso no es así ya estamos lejos del principio y falta poco para el final, pero pues todavía faltan muchos acontecimientos que quieren concurrir y la clave de esto, repito es muy importante enfatizarlo es la Santísima Virgen María, ¿por qué? con esto quiero este, ir perfilando el tema ya dejando un tema, el tema del anticristo porque Cristo debe reinar, Luis todo esto que estamos viviendo es que escatología Al final, lo que nos va a traer, y lo dice Juan en Apocalipsis, es que él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y lo dice Pablo. Entonces, todo debe estar restaurado en Cristo. Y hoy Cristo es rey de derecho, pero no es rey de hecho. Porque los 5.700 millones de seres humanos que formamos la tierra, Solamente 2.300 millones somos cristianos, aumente de 300 millones más de ortodoxos y católicos, y el resto son judíos, maometanos y libres pensadores. un día Cristo debe reinar sobre todos y sobre todo. Por eso decimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso ha venido cumpliéndose desde que Cristo fundó la iglesia. Ha venido cumpliéndose desde que anunció el Evangelio. Ha venido cumpliéndose desde que los hombres llegan a la santidad y vivimos en gracia de Dios. Pero no ha llegado a su plenitud. Y va a llegar a su plenitud, ¿cómo? Este es el tema esencial de la escatología. Ese reino de Cristo en la tierra se va a hacer realidad por medio de la Santísima Virgen María. ¿Y quién habla de eso? Lo, lo menciona Luis María, millón de Monfort que es santo y que ya está su proceso para ser declarado doctor de la iglesia, porque él aporta una enseñanza fundamental de que será por medio de María y a través de María que se va a restaurar y establecer el reino de Cristo en la tierra. Por eso dice, dice San Luis María Griñón en Montfort, por medio de María Cristo vino al mundo, Hace años. y por medio de María él debe reinar y si el conocimiento y reinado de Jesucristo al mundo no ha llegado es porque primero tiene que llegar el conocimiento y reinado de la Santísima Virgen María es la que lo trajo por primera ocasión y lo hará revelar en la segunda entonces, ¿en qué consiste ese reinado de María? en el triunfo del corazón de no va a ser mayoritariamente aceptado por todos los hombres no, el reinado de María es pequeño así como Cristo empezó con doce apóstoles Vayan creciendo, pero son unas almas escogidas las que van a ser llamadas y están siendo llamadas ya por el cielo, por medio de María, para trabajar en este proceso de restitución, en este proceso de, de, de hacer que las cosas se ordenen a Cristo para que Cristo reine en la tierra. Y por eso dice, podríamos decir, ni ojo obvio, ni oído yo, ni puede por mente alguna pasar las bellezas y grandezas de María. Porque María en este tiempo va a crecer en fe, en poder, en, en gracia y en misericordia. ¿En gracia para qué? Para darle la gracia a usted y a mí y a otros muchos cien, miles de hombres y mujeres que sentimos el llamado de servir a Cristo por medio de María para que formen los apóstoles de estos tiempos que María que anunció Luis María Griñón de Montfort Va a crecer en misericordia para que los hombres se conviertan, para que los que están más alejados se conviertan. Y va a crecer además de la misericordia y el poder y en gracia en poder para que a través de su de su pierna original aplaste la cabeza de la serpiente. Y por eso dice Luis María Griñón de Monfort Luis, que María va a formar especialmente hacia el final del mundo, unos grandes santos que van a superar en santidad a la mayoría de los otros santos cuando los héroes, como los ceros del Líbano exceden a los arbustos. Es decir, Luis, que María va a formar unos santos en más santidad que los que usted y yo conocemos hasta el siglo actual. Imagínate. Imagínese usted. Es una uh -huh. santidad cualitativamente superior entonces esta santidad cualitativamente superior que compara con los ceros de Líbano que miden 40 metros con los arbustos que son 30 centímetros es la diferencia que está poniendo Luis María Grignón de Montfort, entonces esto se va a dar, está dando ya está comenzando esa formación y es parte del triunfo del corazón del lado de María y va a ir hacia adelante increyendo para que se haga realidad, al final como las bodas, la más importante es la novia, aquí, aquí el más importante y al que vamos a doblar la rodilla en los cielos y en la tierra y en el infierno, es ante rey de reyes y señor de señores. Esa es la labor de María. Y allí es donde yo ubico, Luis, para cerrar eh, todo el panorama, al santo monarca, al monarca que va a venir, es un rey de los reyes, es un rey formado por María que va a restaurar o va a aplicar. En el orden secular, todas las enseñanzas de la iglesia, del cristianismo, de Cristo a la familia, al orden social, al orden de gobierno, que no es democrático, sino que es monarquía absoluta, donde él es rey, ejecuta y legisla siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y ahí veo también al Papa que en un concilio, en un sínodo, un concilio más importante de la historia, va a descubrir la grandeza de María. ¿Quién es María? Porque María es un, misterio, es un misterio. María es profundo misterio y va a darle la trascendencia y la, y la interpretación profunda de lo que es el misterio sagrado de lo que es Dios, porque usted estaba de acuerdo conmigo y con esto acabo, que nosotros hoy vivimos la espuma de la leche, es decir, ¿qué es la fe? ¿qué es la gracia? ¿qué es la transformación? Eh, sabemos que la fe es creer lo que no entendemos pero hay un mundo de Dios que es perfecto, que es ciencia y esa ciencia divina que está llena la escritura de muchos misterios, un día la vamos a descubrir en el futuro y ese Papa va a ser esa realidad para que quede al manifiesto antes de que este mundo termine toda la, la voy a decir en palabras de Juan la pero la excesitud septiforme del Dios uno y trino y digo septiforme porque en el apocalipsis, en el trono de Dios está revelado en siete por eso son siete copas siete sellos, siete trompetas porque la perfección está simbolizada en el número siete
0: uh
1: -huh. ahí podría yo concretar lo que es el gran monarca y el Papa que vendrán en el futuro de la iglesia.
0: Excelente. No y, Pues todavía nos queda bastante. Como yo también, cuando leía todo lo poco que leí y escuchándolo usted, pues tiene que estar todo bien mal para que, para que surja un bien a veces, ¿verdad? Lamentablemente, así es, ¿verdad? Eh, usted bien lo dijo, el Señor eh, no hubiese tenido necesidad de encarnarse y pasar por la cruz si nosotros no hubiésemos caído desde un principio, ¿verdad? Así es. Claro, no estoy diciendo que qué bueno que caímos para que el Señor viniera, pero el Señor, en, en Dios, ahí sí que cae, ¿verdad? No hay, como dicen, no hay mal que por bien no venga, pero en el Señor, el Señor siempre, siempre, siempre. Yo siempre se lo digo así a mis amistades cercanas. Dios siempre se sale con la suya, siempre. O así obedezcamos o desobedezcamos. La voluntad de Dios siempre se hace, siempre se va a dar, siempre se va a hacer. E inclusive cuando desobedecemos, puede ser que hasta se haga y se hace hasta aún mayor. Así de, se sale con la suya nuestro Dios poderoso, eterno. A mí es Dios. No, no, no hay duda de eso.
1: Se lo voy a decir en, 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 con tres distintas fuentes. Una, eh, San Agustín, oh feliz culpa que nos trajo a tan gran Redentor. Sí. Hmm si no hubiera habido esa culpa no hubiera venido ese gran redentor que fue Cristo y luego Pablo dice todo concurre para el bien de los que aman a Dios, todo concurre para el bien de los que aman, y la tercera es una fuente de su servidor que es Dios ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal entonces Dios permite el mal hasta cierto punto Dios no, nada de lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo Dios eh, está fuera de control, lo tiene perfectamente establecido y lo deja hasta, hasta su finita sabiduría para el mayor bien de los elegidos, entonces Dios está esperando que se complete el número de los elegidos y que se puedan venir a la conversión ahora a través de ciertos medios y si no nos convertimos van a ser cada vez pruebas mayores y mayores y más fuertes hasta que venga el aviso que la Virgen ha anunciado más adelante como el último esfuerzo del cielo. Y si no cambiamos, entonces pues Dios se verá obligado a tener que mandar un castigo peor. El diluvio donde mucho lo que ahora es agua será tierra y mucho lo que ahora es tierra será agua.
0: Esta Excelente, Excelente eh, señor Luis Eduardo López Padilla. Gracias a un millón. Como yo siempre le recuerdo a la gente, eh, lo más importante, bien interesante saber estos temas, mirarlos, eh, ver cómo Dios está en control verdad, las tragedias suceden como estuvieron predichas, pero también las cosas que van a venir para nuestro bien están ahí también y van a suceder al igual, Dios está en control y pues eso es lo que no debemos olvidar eh, pero lo importante es que no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros, hoy mismo al acabar este programa eh, mira, se nos terminó la vida fuimos llamados delante del Señor y tendremos que responder por todo lo que hicimos y por todo lo que dejamos de hacer. Así que eso es lo más importante. Es interesante estos temas. Vamos a hacer el del anticristo definitivamente. Me gustaría que nos explicara un poco más de eso y le doy gracias a Dios de que pudimos hablar primero de este tema, que es un poco más positivo y más como que uno dice, wow, sí, que llegue ya el gran monarca, que venga el Papa Santo. Eh, sabemos que eso va a suceder, verdad? Todo lo que el señor eh, predijo, eh, todo lo que está en la escritura todo lo que el señor le ha dado a su iglesia se ha ido cumpliendo y lo que falta por cumplirse se cumplirá pero pero también lo importante como mencioné ya es eso, mantenernos en esa gracia y saber cuáles son o cuáles van a ser las trampas del demonio para que no caigamos en ellas y para que sepamos y, y podamos discernir. Algo más que quiera añadir eh, señor López Padilla nada, nada pues
1: ojalá y este, yo sé que he tocado muchos temas, un tema muy amplio Sí. Eh, amplísimo, pero lo importante es simplemente eh, eh, lo que usted acaba de decir lo, lo, me asumo a esa a, a, ese, a esa afirmación, eh, hay que estar preparados hoy y ahora ¿eh? porque no sabemos si el mañana vendrá y la Virgen nos pide conversión todos los días a través del rezo del Santo Rosario a través de la frecuencia de los sacramentos todo eso como medio para ser buenos, que ¿eh? es la vivencia de la y así es como hacemos el bien, haciendo el bien a los demás, para que entonces podamos estar cumpliendo la misión que cada uno tiene comentado para este
0: tiempo. Excelente. Yo voy a compartir como dije al principio, todos los enlaces de los tres programas que ya el señor Luis Eduardo López Padilla ha estado con nosotros. El de los dos papas, el de eh, el, aviso, el, el gran aviso y, y el y el de Fátima. Claro, claro. Los tres, muy, muy buen aceptado. La gente le encantaron, así que les pido que vayan y los vean. Y si ya los vio, repítaselo para que los pueda, se pueda refrescar la mente. Además de eso, voy a compartir los enlaces del apostolado de, del señor Luis Eduardo. Eh, ahí también pueden conseguir los libros, ¿verdad? Sí, en Amazon con mi nombre los consiguen. Ahí hay
1: siete títulos, dos en papel y cinco en digital.
0: Perfecto. Yo voy a compartir el enlace de Amazon de, de ustedes, de, del autor, sí. para que salgan todos los libros y ahí pues las personas que quieran apoyar al señor Luis Eduardo López Padilla y recibir algo a cambio. Vaya ahí, compre uno de esos libros y así pues lo apoya y, y, y se ayuda a usted mismo también aprendiendo de toda esa sabiduría y estudios que usted tiene. Eh, bueno, yo me despido entonces. De verdad Gracias, que fue un programazo. Gracias un millón y si Dios quiere, haremos el del anticristo muy pronto, si Dios lo permite.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, que el Señor lo bendiga. Igualmente. Bye, bye.